1: En Radio InterEconomía, la entrevista capital, con Susana Criado.
0: Y hoy, entrevista capital con Lorenzo Amor, presidente de DATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal, Susana? Feliz año, buenos días.
0: Feliz año nuevo. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo...? cómo bueno, te, te, te iba a decir cómo habéis empezado el año, pero el año lo hemos empezado, pues... Eh, con nuevas restricciones y nuevo, con nuevo carajal en las distintas comunidades autónomas. Parece que esto del avance de la vacuna eh, pues no va como quisiéramos. Sí que sigue avanzando el virus y los autónomos cada vez lo tenemos más complicado. Va a ser muy importante en las próximas horas, las próximas jornadas, por esa negociación con el tema de los ERTE. Eh, No sé qué esperas del Gobierno y cómo están las cosas con el Ejecutivo.
1: Bueno, en primer lugar, si nos atenemos a lo que dijo ayer la ministra cariño bueno, los certes se van a, a prorrogar. Ahora bien, eh, habrá que ver eh, en qué condiciones, eh, si va a ser automático eh, bueno, y otros aspectos que para nosotros son fundamentales. Igualmente con las ayudas por cese de actividad. Hay que tener en cuenta que, como bien dices, tenemos aquí encima la tercera ola. Y esa tercera ola está provocando ya restricciones en determinadas comunidades autónomas. Que, además, indudablemente, conforme vaya avanzando los días, vamos a verlo de forma pues, prácticamente generalizada. Okay. Y, bueno, pues el agotamiento que tienen los autónomos y las empresas cada vez es mayor, agotamiento económico, agotamiento financiero pero también
0: agotamiento psicológico. Bueno, eh, ayer veía algunas imágenes en eh, Cataluña porque se han iniciado nuevas restricciones en el comercio eh, cerrado a cal y canto. En algunas otras comunidades autónomas se va a permitir eh, solo a comercios de menos de 400 metros, pero en los fines de semana no. Con esto es muy difícil sobrevivir por mucha ayuda que se vaya dando y por mucha ayuda que se vaya prolongando. O sea, esto no hay quien lo aguante.
1: Bueno, a ver, que tenemos que distinguir dos cosas. En España, las ayudas cada ha habido, está muy bien, los ERPE están muy bien, las ayudas por cese de actividad. Esto ha servido para tener unos datos de empleo que, aunque han sido muy malos, pero han sido amortiguados por los empleos suspendidos y por las ayudas por cese de actividad. Pero otra cosa bien diferente es si una empresa o un autónomo puede mantenerse o vivir con los certes y la ayuda por de actividad creo que otros países del entorno europeo no han dado un claro ejemplo de por dónde tienen que ir las cosas y hemos visto cómo pues, prácticamente en la última semana Reino Unido que ha tenido que tomar nuevas restricciones ha implementado otro paquete de ayuda directa cosa que hizo Alemania cosa que ha hecho Italia cosa que ha hecho Francia en España ayuda directa no ha habido ninguna es decir, aquí todo ha sido muy bien uh -huh. los créditos ICO han, están muy bien, 800.000 autónomos pero eso no es una ayuda directa los aplazamientos y las moratorias también están muy bien el problema que han llegado eh, en el peor momento ¿no? uh -huh. digo, han llegado en el peor momento se dieron unos aplazamientos y las moratorias pero ha habido que pagarla en octubre, noviembre y diciembre uh -huh. eh, pero lo que se llama ayuda directa es decir, indemnización por los cierres administrativos porque, oiga Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Ningún autónomo ha cerrado por su voluntad. ¿eh? Ningún autónomo tiene restricciones en su actividad por su voluntad. Esto ha sido todo por orden administrativa y por imperativo legal. Y aquí tenía que haber ido, ha habido algún tipo de indemnización para los sectores más afectados. Cosa que sí hemos visto en otros países de la Unión Europea. Por eso insistimos, España es de los países... ...que menos ha apoyado a su tejido empresarial en esta pandemia.
0: Bueno, quizás es que no hay ayudas directas, no las ha habido porque no hay dinero. Simplemente esa es la...
1: Bueno, hay, hay dinero para otras cosas. Yo quiero decir que aquí en uh -huh. España, en los presupuestos generales de, de, del Estado... ...se determina una partida para apoyar a una televisión pública... De 476 millones de euros, que, dice que con eso se podía haber ayudado con 1.500 euros a cada hostelero de nuestro país, son 300.000 hosteleros. A 1.500 euros son 475 millones de euros. He puesto un ejemplo, ¿eh? podría hablar uh -huh. otro ejemplo de los presupuestos generales del Estado.
0: Uh -huh. Bueno, eh, tenemos ahí varios temas: las ayudas por cese de actividad, también eh, ayudas directas que podrían dar eh, desde el Gobierno, porque la situación se está prolongando mucho más de lo que debiera. Está el tema de los ERTE. Eh, eh, está claro que se van a prorrogar, eh, prolongar. Lo que ocurre es que. Eh, hay que ver ahora la letra pequeña y lo que eh, se está pidiendo desde el lado empresarial y entiendo que tú también, eh, eh, Lorenzo, es eh, una eh, cláusula antidespidos flexible porque ahora la empresa, que eh, o, aunque sea una empresa pequeña con dos tres trabajadores que eh, tiene un ERTE que lo amplía, eh, no puede despedir durante los seis meses siguientes, ¿no?
1: Bueno, primero hay que ver cómo quedan las exoneraciones, vale. Si en estos momentos tenemos negocios cerrados, si en estos momentos tenemos negocios trabajando a un 50% y resulta que no tenemos los trabajadores, los tenemos con el empleo suspendido y nos cuesta la seguridad social un 20%, eh, bueno, como está ocurriendo en el mes de enero, no eh, hay que decir que la exoneración de cotización en el mes de enero es del 80%, lo cual quiere decir que al empresario que tenga un trabajador en estos momentos en empleo suspendido en este, le está costando un 20% la seguridad social. Esto sin facturar, sin ¿Sí? tener actividad, es insostenible. Es decir, las exoneraciones tienen que llegar al 100% en los empleos suspendidos. ¿Por qué? Porque el problema que estamos haciendo es que cada vez estamos dificultando más eh, la vida, la actividad de los autónomos y de las empresas. Segundo, eh, claro, si esto no se soluciona, pues indudablemente es que va a ser muy difícil mantener los uh -huh. empleos, por mucho que se quieran eh, acatar esa cláusula de seis meses. Uh -huh. No está en el ADN de los autónomos, de los empresarios de despedidos. Uh -huh. Esto es un fracaso para un autónomo un empresario cuando tiene que despedir. Ahora bien, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que eh, o, o a lo mejor necesitamos hacer un despido, o a lo mejor, si no podemos hacerlo, nos caemos con toda la tripulación. ¿Quiere decir con esto que nosotros estemos fomentando el despido? No, estamos fomentando que las empresas que no puedan aguantar puedan ser viables. Y la situación no es la situación que había en marzo, abril, uh -huh. uh, mayo junio del año 2020. Llevamos ya pues, prácticamente diez meses con un agotamiento tremendo, donde uh -huh. eh, cada vez para muchas pequeñas empresas y muchos autónomos la situación es más complicada, es más difícil en cuanto a la viabilidad de su negocio, de su actividad, de su empresa. Eh, y, y claro, y vuelvo a insistir, es ya. que las ayudas directas no llegan. Si hubiera ayudas directas, pues a lo mejor no habría no. que recurrir. Y, y, y desde el gobierno, desde el ministerio,
0: ¿qué os dicen? Lorenzo.
1: Y empieza la negociación, ¿no? a ver, Susana, yo Bueno, pero durante ese...
0: todo este tiempo cuando os habéis juntado y porque se lo habréis pedido reiteradamente, ¿eh, que os han dicho, lo estamos vigilando, eh, lo vamos a estudiar, oye, no hay dinero, esto es lo que hay, apáñate. O sea, ¿qué, qué, ¿qué te han dicho en estos meses, en bueno, estas semanas? Ya, a a,
1: ver, a ver, por parte del gobierno no hay voluntad de esa, esa cláusula, ¿no? Eh, ...lo que sin que hay dos cosas... ...o se flexibiliza... ...o va a haber empresas que se va a caer... ...con toda la tripulación entera. Uh
0: -huh. vale. eh, en, dos... en
1: segundo lugar...
0: Sí, dime. En,
1: en segundo lugar eh, hay otro aspecto... ...que, que, que, uh -huh. es que tiene que empezar la negociación... ...que es las ayudas por flexibilidad. Nosotros aquí vamos a ser desde luego... mucho más inflexibles que... ...que no hemos sido hasta ahora. Eh, si un trabajador... ...que tiene algún tipo de restricción tiene la exoneración de cotización, no parece lógico que un autónomo que tenga algún tipo de restricción no tenga exoneración de la cotización. En estos momentos, el autónomo tiene que tener un cierre total al 100% para exonerarse la cotización. Esto, esto pues, no nos parece lógico. Por tanto, o el Gobierno implementa que los autónomos que tengan restricciones del 50% del 70% del 75% puedan exonerarse la cotización o nosotros no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo. Vale, y sí. otro de los aspectos que hay que cambiar Ajá. es que eh, para acceder al cese de actividad a día de hoy Ajá. era era necesario o es necesario eh, haber sido beneficiario de la prestación entre los meses de marzo y junio. Ajá. Bueno, hubo autónomos que entre marzo y junio no solicitaron la prestación, que ahora sí la necesitan y se están quedando fuera. Ajá. Son dos aspectos que el Gobierno tiene que corregir uh -huh. o, si no, difícilmente van a llegar a un acuerdo, uh -huh. desde luego, con ATA.
0: Vale. eh Dos, tres cositas más. Eh, para que nos quede bien la fotografía, ¿cuántos autónomos han dado de baja desde que arrancó la crisis? O el año pasado, ¿qué qué qué dato es el o qué, qué datos me puedes dar, eh, Lorenzo?
1: Gracias, el problema Susana, el problema es que... Hombre, yo lo sí te puedo decir que, con datos, a 31 de diciembre el año no ha terminado en positivo el año ha terminado con pérdida de autónomo. Conocimos los datos antes de ayer, que hablaban de 2.000 autónomos en términos medios, pero los autónomos uh -huh. hay que tener en cuenta que eh, el análisis hay que hacerlo al último día del mes, porque habitualmente aguantan hasta el último día del mes para darse de baja. Y esto, con los datos que, que, uh -huh. que manejamos, nos dice que el 2020 ha terminado en negativo. Ahora bien, Hacer un balance de los datos de empleo uh -huh. o de los datos de afiliación, uh -huh. en estos momentos, tirarse a la piscina con 750.000 trabajadores que están en ERTE yeah. y 350.000 autónomos uh -huh. que están cobrando la prestación por cese de actividad, uh -huh. que para cobrarla es obligatorio estar de alta. Uh -huh. Es decir, hay ahora mismo muchos autónomos con la persona bajada que están de alta en la Seguridad Social para cobrar la prestación por cese de actividad ya. y que no saben si van a volver a abrir la presión. A mí lo que más me preocupa es que creo que la mitad de los autónomos, que ahora mismo de esos 350.000 que están cobrando la prestación por cese de actividad, no van a volver a abrir. Uh -huh. Lo mismo que me temo que la mitad de los 750.000 trabajadores que están ahora mismo en este pues no se van a volver, desgraciadamente, a reincorporar a la supuesta.
0: Oye, trabajadores que, eh, o autónomos que han tenido que soportar una subida de las cotizaciones, ¿no?, en el arranque de este año, porque era un, eh, algo que se había hablado hace dos años, pero el Gobierno ha seguido RQR a pesar de la situación.
1: Bueno, esto es un acuerdo del año 2018, ah, no. un buen acuerdo, ¿no?, que mejoró la, la, las prestaciones de los autónomos. En aquel entonces crecíamos a un ritmo del 3%, se ha ido aplicando eh, la subida de PIPO año a año, porque así se pactó. Pero bien, este año nos encontramos con un twist de la Tesorería General de la Seguridad Social, que la, la subida de 2020 se aplicó en el mes de octubre. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. también se nos ha dicho que la del 2021 pues, se aplica a partir de este, de este mes de enero. Nosotros lo que hemos pedido a los gobiernos es que tengan el gesto, la sensibilidad o la que está cayendo de aplazar esta subida. Uh -huh. No que la suspenda, sino que la aplace. Hay que tener en cuenta que nuestra economía, en aquel entonces cuando se acordó, la economía crecía un ritmo uh -huh. del 3% y ahora está cayendo a un ritmo pues, prácticamente del uh -huh. 10%. Y lo que estamos haciendo es que la clase, que la plaza permite yeah. la recuperación, lo mismo que se ha aplazado el SME,
0: ¿no? yeah. eh, Oye, para terminar, Lorenzo, ¿el gobierno ha recortado la subvención que le daba a ATA? Bueno, esto es una anécdota. No, 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 la... no, 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 no. Es que eh, eh, lo leía el otro día y veía sí. que ha recortado, o sea, no sé si ha recortado también la subvención a otras asociaciones o ha sido sí. a ATA pues eh, por tocar un poco las narices.
1: Bueno, si alguien piensa que con esto van a taparnos la boca, se equivocan, ¿no? ATA no vive de las subvenciones. Eh, las subvenciones del ministerio suponen un 3% en el presupuesto de ATA y, bueno, eh, desgraciadamente, pues sí, ha recortado 200.000 euros la, 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 las ayudas que tenía para fomentar el trabajo autónomo. Eh, mm. Esto no lo siente ATA, lo sienten los socios de ATA, porque al final… Por ejemplo, la línea 900, que es una línea gratuita que da servicio a todos los autónomos, que eh, podría haberla sufragado como otro año, esa línea gratuita que da un servicio y vuelve a existir a los autónomos el Ministerio de Trabajo con, con sus ayudas, pues esta vez tendrán que, solidariamente, los socios de data tendrán que sufragar este, este gasto, pero… Pero bueno, eh, bueno, bueno, insistir es una anécdota. Yo, no, yo no bueno,
0: para aunque, tú, aunque tú lo trates como anécdota y aunque tú digas que no te van a callar por esto, ¿tú crees que la intención ha sido tocarte las narices?
1: Bueno, pues si también
0: intentas han equivocado. <risa> vale. Lorenzo Amor, presidente de Data, muchísimas gracias. Ánimo y a seguir peleando. Gracias, suerte, gracias, un abrazo, ánimo, adiós.